0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você tiver sonho de madrugada. Nós estamos começando agora, finalmente, o segundo podcast dos Carvalhos. Nesse podcast nós falaremos nada mais, nada menos que o grande lançamento em termos de quantidade, de qualidade, a gente vai analisar daqui a pouco, da DC, o Snyder Cut, a versão do filme da Liga da Justiça de 2017, desta vez feita integralmente pelo diretor principal do Universo Cinemas, Cinema, Zack Snyder. E antes de nós começarmos, se você estiver gostando do nosso trabalho, e nós precisamos, é, pense em nos apoiar no apoio coletivo. Pense em nos apoiar no apoio coletivo para nós melhorarmos a qualidade, começarmos novos programas. E irmos crescendo. E antes de mais nada, pessoal, dei um oi pra galera.
1: Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam principalmente com paciência pra nos ouvir aqui durante um tempo falar sobre um filme de quatro fucking horas. <risos> que é o Snyder Cut. E a gente vai falar aqui o que a gente achou do filme e tudo mais e Analisar se há alguma profundidade ou não nesse filme, né? Vamos, vamos ver.
2: E a galera, Alisson aqui. Vamos lá, então, se você tentar um pouco analisar esse mundo sombrio que só o Snyder Cut consegue criar. Então, let's go.
0: E antes de mais nada, não
2: esqueça de nos seguir no
0: Instagram, que lá nós temos conteúdo diário, conteúdo bem legal também, diga-se de passagem. E, a gente tem uma interação...
1: e não esqueça de nos sim. compartilhar também né? Isso é muito importante e Manda para sua tia, para seu amigo, para sua sim, mãe, para seu sim. pai
2: sim. Todos. Perfeito Com Certeza que todos vão gostar <risos> Exatamente <risos> Todos irão
0: curtir muito Como diria o João Vão curtir nosso programa Hoje, Infelizmente Nós não temos o nosso locutor Conosco Mas ele vai editar, então coloca uma música triste aí Péu então <risos> ele não está preso aí por nós Mas ele vai cuidar de tudo mesmo assim Então ele não pode ferrar a gente qualquer. Uma
1: pena. É. Se o cara o Felps está ausente hoje Nosso time tá desfalcado queria... Mas a gente vai tentar fazer um o melhor Eu que a gente queria pode Queria
2: escutar na seguir. análise Finista do Felps Sobre feather Cut. <risos>
1: Não, se bem que ele foi o que teve a análise tipo, Que achou mais positivamente É verdade, sempre. é verdade a
0: gente vai ter só <risos> Tô brincando, tô brincando gente. Mas é tudo certinho Não saia daqui se você gostou do filme
2: Então, tentar falar um pouco agora Sobre As cores do filme Eu percebi que o Slender Cut é, Fica muito difícil Qual que é o estilo dele Que é uma coisa mais sombria, uma pegada mais sombria mesmo, tentando retratar alguns elementos de escuridão. Aí tem toda a parte da, do slow motion, que também é muito, algo muito específico da, do estilo do Snyder Cut. Então, não sei se é aquele slow motion que é muito estilo dele, que foi algo que ouvi muitas pessoas reclamando. Eu Nós
3: mesmos.
2: <risos> Então, muito que tem, nós. Não é algo que ficou muito legal, acho muito exagero de slow motion, só que também aquilo é o estilo do, do Snyder Cut. É.
1: Eu achei, esteticamente, assim, um filme bonito, sabe? O, particularmente, eu gosto dessa coisa um pouco mais uh, escura. Né? E o filme, ele, de fato, ele é realmente mais escuro que o antecessor. Se você for olhar, por exemplo, Liga da Justiça de 2017, do outro diretor, você vai ver que. Algumas cenas elas estão muito mais escurecidas, sabe? Negócio meio preto e cinza. E isso é interessante e, e, e eu acho que condiz com a proposta que ele estava querendo trazer, né? Ele querendo uh, fazer um filme mais uh, realista, né dramático e tudo mais. E, e não tão uh, cheio de. não tão cheio de fantasias, digamos assim, né? Apesar de se tratar de ser um filme de super-herói, né? então é óbvio que vai ter fantasia, mas eu digo a é questão do drama dos personagens, sabe?
2: Exatamente. A, a estética e o processo criativo do Snyder Cut, ele tenta passar um A, a filmagem mesmo, o ambiente ele é daquela cor, daquelas aquele, aquela sombra, aquela escuridão que paira pelo filme que acho que seria mais, né, dá para detectar uma presença, né, algo que aquela escuridão esteja falando, algum perigo iminente. Então, ela de certa forma, ela anestesia alguns sentimentos nossos, que aí que essa seria a proposta dele, anestesiar alguns sentimentos e deixar outros mais como o, uma coisa de alerta. Que isso é algo bem interessante, porque ele envolve muito a imersão no filme. Acho que é algo que todo mundo concorda, que é 100%. Uma imersão muito ah, grande. Eu, eu
0: não concordo, cara. Pelo seguinte...
2: E como, não?
0: Eu achei, <risos> eu achei, eu achei essa escuridão aí muito forçada. Pelo seguinte motivo, a, o enquadramento, sabe? A fotografia do filme eu achei bem tosca. Acho que tosca é a melhor palavra. Porque do nada, sabe? Ele tava lá filmando Cyborg na noite, querendo o wow, escuridão, essas coisas assim. Aí de repente ele mostrava a lua e a escuridão. Sabe? Parecia um filme de adolescente gótico, assim, que quer mostrar que <risos> é dark, quer mostrar que é Dark, só que, tipo, muito forçado. Então vou mostrar a lua, aí mostra o cemitério. Agora vou mostrar o cemitério e a lua. Um negócio, assim, que Sei. eu acho que devia ser feito mais aos poucos, entendeu? Deixar um pouco mais subentendido. Não uhum. essa forçação direta que o Snyder ficou fazendo. Eu achei muito tosco isso tudo. Aí, a hora que ia mostrar o Alfred num momento um pouco mais contraído, assim. Que tava tudo escuro também, de um jeito muito nada a ver, sabe? Mas até nas cenas mais lúdicas, assim. Então, eu acho que essa parte, ao meu ver, ficou muito forçada. E entrando em outra questão dessa, desse jeito mais estético, mais de, da arte do cinema mesmo, que é a trilha sonora, que obviamente todo mundo sabe que é essencial. Quem não lembra da trilha sonora do, do super-homem antigo, aquilo lá é espetacular. É, quem não lembra da trilha sonora do Batman antigo, dos anos 80 lá, do Michael Keaton, é, acho que eu falei errado, mas que se dane. E, e obviamente Senhor dos Anéis, até mesmo Harry Potter esses filmes têm três sonoras muito boas e para um filme desse também se esperava isso, né, porque é um, a liga da justiça finalmente nos cinemas mas o que, que acontece? o que acontece é que as músicas às vezes não tem nenhuma relevância nada que você vai ficar marcado e eu achei tão tosco o som, por exemplo tão forçado tanto quanto na filmagem que quanto a Mulher Maravilha, quando a Mulher Maravilha Aparecia fazer uma cena rapidinho Aí tocava rapidinho uma, a portinha Da música dela, aí já ia pra outra Música, assim, de uma forma Muito nada a ver e não encaixava Com o momento, sabe? Às vezes a Mulher Maravilha fazia uma feiçãozinha Forçada, assim, que tocava né, né. E aí deu nada ia Pra outra música, nada a ver uma parte que me marcou também foi que a Liga ia lutar com o Lobo da Steppe lá na parte de baixo daquela ilha lá em Gotham. Aí... aí, de repente, começou um rockzinho, assim, mostrando todos eles descendo junto lá do carro. E aí, do nada parou, começou uma música nada a ver, com uma conversa nada a ver, ficou tempo nada. Aí tentou retomar a música ali pra dar aquele estilo. Mas aí mostra eles descendo a escada, mostra tipo, aquela cena de elevador, assim, com o rock tocando, ou seja, super desconexo. Então, achei muito pai isso. Muito...
2: Você quer falar alguma coisa, você achou?
1: Não, eu, eu queria dizer que essa parte da trilha sonora mesmo não deixou a desejar, né? O filme não tem uma trilha sonora, e eu, particularmente, eu, eu acho que uma das coisas que mais engrandecem os filmes são a trilha sonora, né? Um filme com uma que. grande trilha sonora melhora muito. Não, quer ver um exemplo? Pega... A trilha sonora, por exemplo, de 1917. É um outro filme, totalmente diferente o, o tipo de filme, né? Mas a trilha sonora daquele filme é espetacular, né? O Thomas Newman ele fez uma, uma, um trabalho muito bom nessa, nessa questão de trilha sonora e isso no Snyder Cut deixa a desejar mesmo. Né? Inclusive ele mistura bastante algumas músicas uh, pop assim, sabe? Mais um estilo não música cinemática. Sim, né? sim do mais algumas cenas as cenas do flash a gente via bastante mas eu achei meio confuso sei lá não há um a de... também não me agradou sim. muito não
2: um filme que tem uma filha marcante que, com certeza ninguém esquece é o interestelar Terry Smith ali uhum. ah, é razinho tá? né? é então,
3: tudo que ele faz é
2: fantástico é sempre o perfeito de sim ou de harmonia né de harmonia entre o filme e tudo, algo muito bom. Snyder Cut, ele, eu fiquei muito emergido dentro do filme, só que apesar do filme ser bem deslocado da realidade, eu também pensei nisso, ele é sim deslocado da realidade, ah, aquelas, aqueles tons mais sombrios do, do Snyder Cut, a falta de humanidade um pouco nos personagens, que da versão anterior os personagens façam muita piada. Também é, era algo muito tosco infantil a versão anterior. Então o Slider Cut ele cumpriu com o que ele prometeu. Ele entregou hum. algo totalmente melhorado. Que o anterior foi um filme horrível. Porque se vai olhar o lobo desse tipo, a, a roupa dele, a armadura dele. Comparado o personagem anterior do, da outra versão. Muito pior. Nossa, era algo tosco. Era, parecia sim, que ele sim. tava com anemia. E <risos> agora ele voltou.
1: Parece outro personagem, é, sabe?
2: É totalmente um outro personagem. Sabe quando parece você é um, um garoto fraco e apanha filme, na escola e chama seu irmão é. mais velho? É, é tipo isso, parece. Então, aquela sim. armadura dele parece que é uma. Ela é fita, ela tem uma vontade própria as, cor, sim, as sim. cores cromadas dela, então deixou algo bem ser, emerge mesmo cena, nas, cenas, nas batalhas. Acho que, o,
1: acho que o grande desafio do, do Zack Snyder foi isso, né? Tentar fazer um filme uh, com esse, essa pegada mais realista, mais obscura e tudo mais, só que sem ficar aquela coisa pedante, entendeu? Aquela coisa muito uh, fantasiada, assim, sabe? Uh, tentar querer demais fazer isso acaba ficando algo enjoativo,
2: chato faltou só a filha sonora ali mesmo, que seria algo fantástico.
0: Uma coisa que eu percebi, eu não sei se é um vício de heróis de Hollywood
2: ou eu creio que seja,
0: mas é que então é que tá. É, a pegada do Snyder Cut ia ser justamente trazer algo mais realista, ou seja, digamos assim, um senso comum, algo um pouco mais adulto, nesse estilo, assim, um pouco mais sério, digamos, como se fosse heróis na vida real, que seria bem legal, eu acho a proposta bem legal. É, tipo, heróis na vida real, assim mesmo, tivesse no nosso uhum. mundo, essa é a proposta, porém, é, o que que acontece, o que eu percebi é que ele não conseguiu trazer o elemento do suspense ali, por exemplo, naquela hora está vindo uma ameaça, está vindo uma ameaça, é, eles não conseguiam é, trazer isso pra gente, sabe, deixar realmente é, subentendido, que suspense é mais isso, né, algo mais subliminar, assim, que aí é deixando a gente movimentando a gente nesse sentido de ficar tenso, eles não tiveram uhum. nenhum, nada de suspense, os grandes filmes, eles são sempre mais psicológicos, e como nós Sim. somos seres racionais, assim, tem que ser algo mais elevado mesmo, só que nesses filmes de herói, fica sempre na porrada, na porrada o que é algo mais animalesco, e nem a porrada assim foi da hora, porque tem filmes que marcam pela porrada é E nessa
2: né? parte que entra a importância da filha sonora, que foi algo que é tô muito. Então, ele eu acho que... tem duas ele...
1: lacunas, né? Entre foi.
2: Ele... Então, ele foi, por isso que eu acho que ele foi muito desconecto da realidade, você não... Ele, eu acho que ele tinha uma proposta, colocar algo mais realista, então deixou de ser aquela coisa tosca da versão anterior, que tinha muito mais diálogo, tinha briga entre o Batman e a Mulher Maravilha, e dessa não teve nenhuma discussão, era sempre unânime as decisões, basicamente. Só naquela parte de o Superman que não, ali teve alguma, o Aquaman, ele ficou um pouco mais receoso, mas faltou muito, tinha muito diálogo do Crash com o Superman, então se ele quis, queria deixar algo mais realista, natural acho que ele foi por uma parte mais contrária, acho que é. o estilo dele, aquela coisa mais sombria deixou os personagens mais frios, mas faltou um mas pouco não de humanidade mais realista, né? mais
0: frio, só que não mais realista né?
2: sim uhum. e faltou um pouco isso. de humanidade nos personagens
1: ah, e até o ritmo, pelo ritmo do filme, tipo assim, porque, já, já entrar nesse assunto falando um pouco disso, né, o, o, o filme, ele tem um ritmo lento, né, acho que todo mundo que assistiu o filme vai perceber isso, que ele tem um ritmo meio lento, sabe, e fica toda a todo momento você vê no filme, ah, o inimigo tá chegando, ah, o mal é iminente, vai chegar e tudo mais, aí ele vai construindo o desenvolvimento do personagem, né, até ele tomar essa decisão de, né, dessa esse dever dele de combater esse mal que tá chegando, só que de uma forma tão lenta, mas tão lenta, porque o filme tem quatro horas, né? assim A maioria das pessoas nem assistiram de uma vez, sabe? Dividiram o tempo justamente porque é um filme muito grande. Ele vai construindo né, aquela moleza, aquela coisa toda, sabe? E acaba que apenas uma pequena parte do filme ele é realmente o confronto, entendeu? Então você fica o filme todo esperando, aí você vê o drama dos personagens, só que numa velocidade... Nossa senhora, eu...
0: Então, não gostei e dessa tá. parte, cara. Aí que tá, se fosse um drama bem construído, seria legal, porque seria algo mais no nível de suspense, né, e tal. Só que eu acho que isso foi é muito mal construído. E queria trazer um exemplo aqui de um filme que eu assisti a esses tempos, e eu acho que um dos melhores, se não for o melhor suspense que eu já assisti, que é O Cabo do Medo, que é do Scorsese com Robert De Niro. E, eu, oh, esse filme, sério, você fica muito tenso, parece que entra na sua espinha, assim, toda aquele atmosfera. E o Snyder, a proposta dele com o Snyder Cut era justamente essa, trazer um filme de super-herói desse estilo, assim. Pensa, se tivesse um bicho gigante vindo uhum. na nossa realidade, e heróis mais sombrios e mais reais. Só que igual você falou, igual a falou, a vez de ficar mais real, ficou só uma coisa, tipo, um cara friozão, assim, mas ele, ele não conseguiu trazer nem suspense, é, não conseguiu trazer realismo, então, pra mim, nesse quesito que era um dos mais especiais, de, que era a estética do Snyder, sim, ele falhou miseravelmente. Assim, absurdo, absurdo.
1: Ah, não, não acho que ele falhou, mas eu acho que não ficou tão bom assim, sabe? Quanto ele que achava que deveria ser ou só achava? Acho que ficou mais ou menos, sabe?
2: Ele conseguiu entregar algo mais bem produzido, algo um pouco mais. Do
1: que o anterior.. Bom, é. do
2: anterior. Porém, ele defende desse DC, não foi além, não foi muito além. Então, uhum. você pega, por exemplo, aquela parte do Superman quando ele revive, que ele aparece na estátua dele quebrada, aquilo basicamente você vê uma... Aí assim, você começa a entrar em uma coisa mais simbólica. Ali acho que começa uma parte bem mais profunda, simbólica do filme, que é um símbolo de uma de paz, de justiça, destruído, e o Superman, ele é o símbolo da, ele é aquele símbolo que foi destruído, e ali você não vê a humanidade no Superman, ele é algo simplesmente inato. É, ele não tem sentimentos, ele não tem expressões, parece o Seberg, o dono do Facebook, é.
1: Isso. Coloca os ali. O Zuckerberg ele não tem personalidade, né? parece um EP. Não tem
3: expressão. Não tem um, tem um é, vídeo é dele na, na internet.
1: Tem um meme dele na internet. Tem ele, tem ele, tá, ele tá bebendo uma água, assim. Aí ele pega o um copo e olha pra água, assim. É. Aí parece pensar, assim, que líquido é esse aqui, sabe? Ele, é ele, né, ele analisando a
2: coisa ali. líquida. Eu vou encher ele e ela vai Aí, me... é... tipo, você vai olhar... O pano de fundo do Zuckerberg quando ele faz nas audiências americanas, tem um faço de flor e acabou. Não tem mais nada. É, é muito é forçado. Tipo assim, ah, vou colocar uma planta aqui porque ela tem vida, e eu não. Então vou colocar <risos> algo que tem a vida no, na imagem, que causa um <risos> pouco de empatia, porque ele é amarelo. Aí eu... o.. <risos> O Superman ainda tem uma desculpa. Ele fala, eu sou aninixo, O Zuckerberg, ele é um também. <risos>
1: Zuckerberg também é quem ele
2: compete. É.
1: Olha pra cara do Zuckerberg e vê se aquilo ali não é, um anilite, é
2: exatamente. né? Exatamente. Eu acho que faltou essa humanidade no Superman, principalmente naquela parte. Mas aqui para
0: pelo menos da minha parte encerrar a análise, a análise mais estética e depois partir para história, para os símbolos. É... nessa parte também tinha que ser o auge do auge do filme, né, assim depois a gente comenta sobre história etc, E na, no aspecto mais profundo disso é, na segunda parte, só que tipo se assim, quando vai ser, deve ser o, o o Chan assim, o Superman voltando salvando a Liga e até isso, sabe, primeiro eu achei os personagens muito sem química muito sem química, sem vida e sem química Aquele ciborguezinho, o uhum. cara... <risos> aí o podcast parece meio cara de cu, velho. Cara de cu, assim, carinha séria. E... e a galera, eles não tinham um contato muito legal entre si. E aí, naquela hora, o Flash foi daquela super corrida. Aí foi exatamente o que o João falou. Foi aquele embromation, aquele negócio enrolando, enrolando. Aí o Flash foi daquela volta, demorou mil anos, velho. O Flash foi lento pra caralho. E o cubo caindo assim, até que chegou na água. Se o cara fosse o flash, meu nem sim. ia velho. Só que a situação, ele ficou na e não conseguiu trazer O ah, um momento grandioso, magnífico, seria reviver, ressuscitar o super-homem, um negócio gigante. O filme não trouxe uhum. nada disso pra gente na cena principal, digamos assim, de emoção.
1: Sim. Não, e nossa, essas. Esse abuso de... Outra coisa que me irritou um pouquinho foi esse, essa questão do abuso de, de slow motion no filme. O filme é todo em slow motion. Qualquer, qualquer ação que vai demonstrar algum poder dos personagens tem que ter slow motion no meio, sabe? Sei lá, às vezes é bom, mas eu acho que do jeito que, que, que foi feito, né, com esse uso excessivo, eu achei que ficou um pouco enjoativo, assim, sabe?
0: Uhum. Tem hora
1: que você fala assim, não, aí não deveria ter mais uma um slow motion isso.
0: Exatamente, igual eu percebi muito isso na cena das Amazonas no início também, que elas estavam sendo destruídas lá, que... que principalmente quando eu tava caindo naquele tipo templo delas, assim, aí, velho demorou meia hora pra cair <risos> o bagulho. Vocês uhum. destruído. Foi muito. Eu,
1: eu achei que eu veria mais os, o... os Atlantes lá, mas mostrou bem pouco, sabe? As Amazonas Sim. tiveram. Uma, um papel assim, muito maior no filme.
2: E ali naquela parte das Amazonas tem uma parte mais simbólica ali da mitologia grega, então é interessante que você pega, eu senti muito ali, um pouco quando começou a primeira parte quando é o Batman chegando no filarejo onde está o Aquaman eu senti ali uma coisa mais nórdica uma cultura mais nórdica Aí depois você passa para o cenário das Amazonas e lá parece algo mais... uma mitologia mais grega. Então é um contraste bem interessante até. E na parte das Amazonas, acho que é uma dos, dos locais que você mais consegue tirar símbolos. Tem a flecha da Artemis, tem aquele... aquele como que é o que aonde caiu uma flecha, um templo, algo assim, então há umas partes que você consegue tirar um simbolismo, porém é aquele simbolismo estético apenas e mitológico. Então faltou é, também é algo um pouco de profundidade.
0: Então, pessoal, agora vamos entrar na parte que eu, e acredito que os meus caros colegas aqui também concordam, que é a mais importante, que é o centro de qualquer história, seja na literatura, seja no cinema, seja quadrinho, que é a narrativa e os símbolos ali contidos. Então, começa aí, João, o que, que você achou, no geral, desses seus principais pontos? Vamos também, cronologicamente, analisar tudo
1: ativamente uh, tipo assim, a, gostei dessa coisa do, do Zack Snyder de tentar trazer o drama pessoal de cada personagem, sabe? De, de, de cada um tá vivendo uma sua uma uma situação de dificuldade e, e, e a forma que eles encontram ou que eles pelo menos tentam encontrar para lidar com aquele problema, né? E aquele dever que eles sabem que é, eles têm que que, que, que exercer, não é? Então, por exemplo, cada personagem ele vai ter um drama diferente, né? Você vai ter o ciborgue, por exemplo, com, aquela, com aquele sentimento de perda, né? Perdeu a mãe, depois, posteriormente, perdeu aquilo que, 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 de certa forma, tinha uma grande importância na vida dele, né? que é o corpo dele, né? Ele era atleta e tudo mais, posteriormente, ele perde o pai. Você tem o, o, o Flash né? naquela... A pre, de alguma forma, preso ainda ao passado, né? porque o pai dele foi acusado e, e preso injustamente por ter matado a mãe dele, né? Então, as duas pessoas que ele mais amava naquela vida estavam ainda uh, presos a esse passado, entendeu? E ele, de alguma forma, tentando resolver isso, né? Dizendo que ia se tornar um advogado criminal para poder livrar o pai dele da cadeia e tudo mais. Uh, você tem também a, a própria Diana, né? A Mulher Maravilha, com aquele uh, sentimento dela de impotência, e que, inclusive, o o lobo das Steps fica todo momento dizendo pra ela, jogando isso na, na, na cara dela, né, de, de ela não ter sido capaz de proteger sabe, a, as Amazonas, né, de não estar tá lá na hora que eles precisavam, então, cada personagem ele tem um drama diferente, sabe, tem inclusive o, o drama dos vilões, né, do Steppenwolf, buscando redenção e tudo mais, depois de, depois de, uma, da, da, de uma de uma traição, né, buscando a redenção e, e concluir aquela tarefa para poder buscar, para poder conseguir essa redenção do Darkseid, e não só esse drama de cada personagem, mas é, que é interessante, né, não, são símbolos interessantes e tudo mais, mas a questão simbólica do filme também, dessa questão do Darkseid, daquele mal iminente que está vindo, ah, e que precisa ser combatido por uma união de pessoas, entendeu, de um grupo unido, entendeu, isso eu acho, eu acho bem interessante, né, então ele e o Dark Side, e olha que inter interessante, é que eles estão, uh, tá vindo, tem esse mal iminente que só pode ser combatido por uma união. Só que o mal iminente também, ele quer uma união para poder combater essas pessoas, entendeu? Então, é o que o Dark Side está é. todo momento falando no filme, né, de buscar a unidade, né, através das três caixas, das três caixas mãe né, das mother boxes e tudo mais. Então, é, a gente vai entrar em, em detalhes cada uma dessas partes, mas a narrativa no geral, de uma análise geral, a narrativa e os símbolos, eu acho interessante, sabe? Mas tem muitas falhas, tem algumas falhas que realmente me irritaram, né? Como, por exemplo, a, a quantidade de tempo que o cyborg passa se lamentando e se fazendo de vítima daquilo tudo e tudo mais, como adolescente revoltado, aquilo ali me irritou um pouco, sabe? Apesar, apesar que não é fácil você perder sua mãe e perder seu corpo, né? Mas. Confesso que me irritou um pouco aquilo ali Mas, é, no geral, eu acho que Narrativa boa, cara E, e os símbolos também Mas aí, o que vocês que O que vocês acharam disso tudo?
2: Sim, o filme Ele demorou, o tempo que ele Demorou, justamente pela Criação, né, o processo De criação de cada personagem Tentar apresentar ali um pouco de cada um É isso E olha o que nem você falou, realmente, o cyborg foi algo meio chato. E foi acho que a história mais pobre foi a dele, entre todas. Faltou ali um pouco de do drama. Faltou, é um drama mais infantil, adolescente, que tava ali. Sim. Faltou uma do... coisa mais profunda.
1: Nossa, Doctor é muito tosco. O drama dele. O drama dele é simplesmente que ele não se acha. É uma sensação de despertencimento daquela aquela coisa. É muito, é muito tosco, sabe? Eu particularmente não gostei. Aí aquela coisa dele de, de se isolar, de não querer se envolver e tudo mais.
2: Sim, faltou um pouco mais de contemplação dele. Acho que ali acho que seria algo muito legal e ficou algo meio também superficial e ao mesmo tempo tosco, quando ele descobre o, o potencial dele. Então, todo aquele potencial criaram aí um, um ícone supremo, que colocaram todas as bombas atômicas nucleares numa cena, né? com ah, o, o ciborgue, para
1: mim, é o personagem mais forte do filme. Porque...
2: Esse é rato, pelo que fizeram <risos> ali, não, o Superman não era nada para ele e colocaram Nossa, as bombas atômicas tudo aí como se ele tivesse controle tudo aquilo e quando chega nas batalhas de fato ele é o cara que menos se destaca ele se destacou ali quando ele assumiu a máquina do Batman porém acho que foi algo até tosco porque foi pouca a participação dele, teria que ser algo mais ele ser mais o escudo da batalha ser o tanque pra quem gosta de RPG, ele teria que ser o um tanque ali. Tinha que tancar tudo e enquanto Superman, a Mulher Maravilha, ia avançando, aí ficou... Ele foi basicamente o fresh da relação. Ele que foi é, é, levar, recuar as pessoas, resgatá-las. Então acho que ficou algo tosco, porque colocou um personagem com um potencial enorme e depois um personagem que pouco se destacava, mas no final aí olhando amplamente acho que ficou algo até um pouquinho mais é, equilibrado entre os personagens algo que acredito que no filme anterior não estava tão equilibrado tanto poder quanto for o tempo de exeção de cada de construção de cada personagem acho que ficou algo... Tirando essa cena, que foi algo ridículo quando ele pega o gravador, e a falta de protagonismo dele, que ainda assim ficou algo mais é, equilibrado. Teve um pouquinho, um pouco de harmonia.
0: Então, uma coisa que eu observo em filmes de herói, e que é muito interessante, é que... É primeiro, aquela coisa que a gente falou no nosso primeiro podcast, né? Por que, que a gente gostaria de uma coisa de heróis, assim? De uma coisa bem surreal? Se fosse totalmente surreal, se não tivesse nenhuma coisa com a realidade. Eu vejo muito interessante que a gente, para analisar certos aspectos da vida, às vezes a gente tem que dar um zoom ali e corta outros aspectos e para captar o meandro a coisa está bem por baixo, bem pequena a gente vai criando essas fantasias e no fundo, no fundo traz uma lição, né, nas histórias e eu acho muito interessante a coisa dos heróis porque nós vemos os dons que cada um tem né? a gente vê na realidade que os dons são diversos são, são variados cada um tem uma habilidade cada um é bom em algo que a realidade mostra já vai contra um certo igualitarismo né, que hoje em dia é até não é condicional, né é, uhum. o direito e o princípio da igualdade mas isso é uma coisa tão ridícula e louca porque além de existir uma hierarquia na realidade que a gente observa claramente existe também a variedade de personalidades temperamentos, dons, capacidades e eu acho muito legal filmes de heróis essa proposta porque a gente vê essa diferenciação é, cada um bastante uhum. diferente do outro em vários aspectos o dom ali do Batman da inteligência, o dom, o dom do Barry Allen, etc, etc. E uma coisa que eu acho também que vale a pena ressaltar é que é o seguinte. Eu achei a narrativa do filme extremamente cientificista. Não sei se vocês vão concordar nesse aspecto.
3: Eu que, concordo. Tipo,
0: extremamente cientificista, reduz toda a realidade de ciências naturais, uma coisa muito tosca, muito tosca, porque tudo ali se resume a biologia ou química, ou algo do tipo. Como se a ciência natural, ela abarcasse toda a realidade, pudesse fazer tudo. Uma coisa que a gente... Parece pensa... um pouco de
2: alquimismo também ali no meio. Como? Um pouco de alquimismo. Como assim você falou sobre um pouco o cientificismo mas pega um pouco também o filão que eles estão enfrentando, que será necessário para derrotá-lo aí entre as caixas maternas aí nossa, cara assim, que é algo é bom bem que
0: você... bom que você fala das caixas maternas, porque tipo eu achei uma coisa muito sem sentido isso é que eles chegam. nossa e aí entra uma coisa mais interessante ainda, que é o que o Tolkien comenta naquele ensaio dele sobre contos de fadas, que é muito interessante, que é o seguinte, que nesses contos de fadas, nessas histórias fantásticas, o limite desse, digamos assim, reino encantado, ele é sempre incerto, e ele nunca é totalmente cognoscível, assim. Ele sempre tem um... como se fosse... como se fala como se tivesse borrado os limites dele, as bordas, não se entende muito bem porque nem se consegue chegar ali no fim último de como as coisas, é, como as coisas são, como elas fazem. Esse filme, como ele é completamente cientificista, ele perde todo o elemento fantástico, porque você chega assim lá uhum. o Barry Allen, por exemplo, aquele poder dele, ele explica, é uma coisa que até o Olavo fala no Coffee, né? quando uma história fantástica de ficção tem muitos limites lógicos, assim, ela se perde totalmente. Porque Depende. chega lá no o Barry Allen. Não, é que isso aqui, na verdade, é uma, é uma força que vai contra o espaço-tempo e eu consigo controlar e andar sobre ele. Aí chega lá, até mesmo quando ia chegar na parte fantástica, que não deveria ter isso, né, das Amazonas, que deveria ser uma coisa misteriosa que a gente vê nos mitos gregos, né, que uma coisa, uma coisa leva a outra, porque a gente vê, às vezes, um Deus que ele representa tanto... A ira quanto o poder e várias outras coisas. E se casa e tem uma relação e vai explicando por porquê. Tem várias coisas que vão sendo colocadas ali por fundo, ali de lado. E depois esses mistérios vão gerando coisas mais profundas. Agora, quando chegou lá na, na parte do Reino das Amazonas, era tudo super explicado também. Essa flecha de Artemis que faz isso, isso, isso. E ela é assim, assim, assim. Pronto. É tudo uma operação lógica. Aí chega a Mulher Maravilha também, ao invés de ter um mistério, de preparar bem aquela parte que ela vai olhar as runas, que tem tipo o uhum. a gente vê o Jordan Peters comentando dos arquétipos, tanto que é profundo, uma pequena história, abarca várias coisas, mas aí não, era totalmente foda Não frigirrado.
1: dá muito foco né, no filme isso.
0: Não foca nisso, porque vai lá e ela vê exatamente, ó é o guerreiro grande, o Dark Side, ele o grande ameaça, ponto. Até a mitologia deles, que deve ser algo grandioso, que sobrepassa um pouco o nosso conhecimento, tudo é reduzido ao nosso conhecimento. E aí entra o cientificismo. Tudo é explicado pelas leis naturais. Tudo, tudo. Uma coisa que é interessante demais é o ciborgue. Igual vocês já comentaram aí. É... Foi muito nada a ver. Porque é o seguinte. Ele ganhou, porque entrou a tecnologia nele, a capacidade de mexer nas coisas. Então, ele é só, só tem um computador cabuloso ali. Ele consegue, por exemplo, entrar entrar na programação, digamos, por trás de um site, só que se o cyborg que é o caso dele... Criar
1: um ele... milhão de dólares do nada, né, tipo...
0: É, mas se ele tivesse essa capacidade de entrar na parte de trás ali, ele... Se ele não soubesse usar a linguagem eletrônica, a linguagem dessas coisas, assim, de hack, de programação, se ele não soubesse isso, não ia adiantar nada ele ter essa capacidade, que é o que aconteceu, ele ganhou isso, mas o cara não sabia, então o que, que adianta? Aí também mostra, lá, você agora transcendeu Wall Street. Mas, mano, se ele, como é o caso, é, não fosse um especialista em ações boas, o que, que ia adiantar ele ganhar essa capacidade tecnológica? Aí os caras, hoje em dia, e essa mentalidade moderna é desse tipo, né? Eles acham que pela ciência natural você vai resolver todos os problemas e a ciência natural abarca tudo. Mas está muito longe de ser assim.
1: Não, e eu lembro, voltando àquela, àquela parte que você tinha falado sobre esse cientificismo, ele, de certa forma, ele, a, ele prejudica um pouco a parte da fantasia do filme, isso me lembra aquela coisa que o Chesterston fala, né, de que hoje em dia a gente tem, o é, um mundo moderno em geral, ele tem essa, esse fetiche por homens práticos, entendeu? E por homens que Sim. se dizem realistas, sabe? Uhum. mas que essas pessoas na verdade elas são as que conseguem enxergar menos a realidade entendeu? porque elas uh, ignoram toda aquela dimensão assim uh, não tão aparente da realidade e, e olham querem olhar a realidade simplesmente por um por um, uh, uma, uma visão estreita entendeu que é aquilo que o cientificismo tenta fazer né tentar abarcar toda a realidade uh, sobre uh, a partir de conceitos que Uh, eles não são abrangentes, entendeu? Você só consegue, então, encarar a sociedade como um, um mecanismo, entendeu? A realidade como um mecanismo, como se fosse algo... Uh, né, que é justamente tirar essa, toda a transcendência da realidade e considerar só aquela parte material, sabe? Mais simples, mais tosca. Uhum. Então, só que aí está a diferença, porque uh, quando você vai fazer uma experiência científica, você está trabalhando com coisas que elas estão, uh, coisas determinadas, né? Que você já coloca em uma determinada condição para poder avaliar aquilo aí. Só que a realidade, ela são inúmeros uh, fatores diferentes que estão agindo sobre, sobre, sobre essa realidade que, de uma forma ou de outra, vão influenciar ela. Né? Então, uh, não dá para você ter essa visão estreita sobre a realidade né? enxergar é, as coisas a, gente, a partir dessa visão dessa ótica
0: só, gente, só pegar a nossa vida, a gente vê que os principais Sim. aspectos, eles são completamente psicológicos e depois ainda por cima a gente vai buscar um sentido da vida porque a gente sempre entra em temas espirituais então uhum. a ciência ela é basicamente quando a gente é bebê e tá, eu digo assim ciência não, eu digo aspecto natural que uhum. tanto foca é quando a gente tá ali na na infância, tá crescendo, e depois que a gente adquire a razão, a gente vai começando a ter sentimentos, é, relacionamentos mais profundos, especialmente relacionamentos amorosos, a gente vai vendo que essa parte da alma, dos sentimentos, essa parte que a gente uhum. depois precisa de artes, é, como a gente fala, de cultura, né? A gente precisa muitas vezes uhum. pra expressar o que a gente percebe de teatros, de poesias, coisas do tipo. ah o uhum. aspecto ali natural tá muito para trás já, já era, entendeu? Depois só se você tiver Sim. uma doença, alguma coisa do tipo aí, que você vai buscar uma solução, solução naturalista, digamos assim, né, corpórea. E esse filme, ele foca como se, como a sociedade moderna, como se tudo fosse resolvido por isso. Se o cara vai chamar uma equação química, uma coisa que eu achei absurda e ridícula.
1: Petite da ciência, né? Como se a ciência fosse... A ah, ciência é um novo deus, de certa forma, né? Eles
2: ah. colocaram o ciborgue, é a ciência transcendente do outro. Sim.
1: Inclusive, Sim. o ciborgue, ele é um símbolo do, né, do, é do símbolo, transumanismo, é né? Uhum. Esse, esse conceito científico, né? De que, Sim, é a, né, dessa união, que a união perfeita seria entre o homem e a tecnologia, entendeu? Então, ele uhum. é o suprassumo do homem e ciência, entendeu? Então... ok
0: o que, tipo, igual eu falei antes, que já é bem tosco, né? Porque se ele não tivesse esse conhecimento que é da alma, né? Que vem das operações do intelecto, que realmente de saber as coisas, sabedoria, não ia adiantar nada ele ter os instrumentos para tal. Então isso é outra coisa que mostra tanto que cientificismo é tosco e errôneo. Outra coisa Sim, eles é esse...
1: confundem técnica com inteligência, entendeu? conhecimento Exato. técnico com inteligência. E são Exato. coisas diferentes, né? Inteligência é a capacidade de você enxergar a verdade, discernir as coisas como elas são. Né? Uhum, e perfeito. capacidade técnica é simplesmente uma, uma, uma habilidade de, de, de fazer certas coisas que você adquiriu,
3: entendeu?
0: Perfeito, velho. o padre Paulo explica isso muito bem quando ele mostra o seguinte, que tipo, ele mostra que assim, se você pega, você pega um computador, um animal e uma pessoa, você vê o computador, ele só vai fazer as operações que ele foi programado para fazer. Aí falam, é, o pessoal Sim. de inteligência artificial, cara, não compreende nada do que inteligência artificial. É só um, um programa que consegue fazer operações lógicas por si mesmo ali, como ele foi programado para fazer. Ele nunca vai tomar Sim. consciência, nunca. Isso é ridículo.
1: Eu lembro que tinha uma discussão até é, sobre o pessoal há algum tempo, eu tava discutindo com o pessoal deles falando que que futuramente, por exemplo a, o, não haveria, por exemplo, mais a profissão de advogado por exemplo, sabe? Então, Porque as máquinas isso. substituem o advogado e tudo mais só que eles não consideram justamente esse, e essa é a visão da grande maioria das pessoas não, não só dentro do direito, mas dentro de toda a, 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 a sociedade como um todo, assim, a, a visão da maioria das pessoas é essa, de que a, esse, esse conhecimento técnico, ele é suficiente entendeu? para explicar toda a realidade entendeu? Uhum. Só que, na verdade, não é como, por exemplo, você imagina um advogado, por exemplo, uh, é, um advogado robô, digamos assim, sabe? Ele fazendo um cálculo, um cálculo uh, baseado, não um cálculo matemático, mas, né, ele tentando discernir situações e, e, e integrando aqueles vários conhecimentos diferentes em um cálculo baseado em justiça, em razão, sabe? O e para faz ele isso.
0: fazer isso, ele precisa O computador de um opera no
1: modo... 01, é aquela coisa binária, tipo, que ele foi programado para fazer o que é certo. assim o que, já, o que a gente já sabe o resultado, sabe? Não tem como fazer essa coisa toda que engloba vários fatores sobre coisas que são propriamente humanas, né? Razão, justiça, verdade. É a graça da alma, isso. A é.
0: operação da alma vai buscar justiça e para isso tem que ir nos transcendentais, tem que fazer abstrações, tem que ir atrás. O computador só faz o que é programado, então é uma coisa mais ridícula impossível falar que um computador vai substituir. Talvez em coisas bem close por exemplo, a lei positiva seja bem clara, né? Mas agora, no geral, é impossível. E como eu estava falando, que por isso, isso é um dos motivos. Você pega o animal também. Ele não é um computador. Ele tem um certo... Ele tem uma alma, ele tem um centro ali. Contudo, ele também é muito pequeno e limitado, uma alma muito baixa, porque uhum. ele sempre tem essa, esse instinto dele de seguir o prazer e se afastar da dor. Essa é a operação uhum. do animal, fazer o que ele é programado dos apetites, apetites concupcíveis, né? Do prazer da, da carne mesmo, do corpo, como foi feito uhum. para ser. E aí o que, que acontece? Você tem um ser humano no meio disso. O ser humano ele consegue ir além do prazer e da dor para fazer o bem. Nós vemos, Sim. por exemplo, uma mãe pelo seu filho, que ama ele, a mãe pode... Ela vai se ferrar cabuloso para algumas coisas, por exemplo, por exemplo trabalho mesmo. Mas ela pega, uhum. muitas mães solteiras a gente vê, né ela se ferra, muitas vezes ela tira é, comida para dar para os seus próprios filhos, acorda de madrugada Sim. faz todos os sofrimentos do mundo, é, auto
3: sacrifício
0: uhum. Por exemplo, o que o padre Paulo fala também, o ser humano em geral, tomar, tomar uma injeção, por exemplo, você vai ter ali um, uma dor, você vai contra a lei do prazer, essa lei animalesca. A gente também é animal, né? A gente também tem isso. Mas a gente uhum. consegue transcender e ir além justamente que porque isso. a gente tem essa alma humana. Isso já mostra o, o computador é diferente, essas operações. É, o animal também são essas operações mais baixas do prazer, mas a gente vai além. Ou seja, isso, é né? o que é o, o real do humano... É, são essas coisas, são as coisas da alma. E o filme, Sim. a narrativa do filme traz o exato oposto disso em todos os aspectos. Todos os aspectos. Exemplo, a mesma coisa.
2: A mesma falar. coisa que diferencia nós dos animais é diferenciar nós do, da máquina, Sim. do computador. A capacidade humana é, né, é, de amar é,
1: de sacrificar comissão, e sacrificar. Mais...
2: A é tudo que vem da alma, é a disposição, da justiça. Sim, é, é a educação da pessoa.
1: É engraçado porque... Da vontade. É, tá, embora a gente possa falar... Ah, mas é um filme de super-herói, então... A gente não tem que se preocupar com isso e tudo mais, não sei o quê. Mas eu gostei muito, por exemplo, do filme Logan, por exemplo.
3: Uhum, Exato,
1: um filme do exatamente. Wolverine que saiu. É um filme que mostra o lado... O lado tipo assim humano, assim, do, do, do personagem, entendeu? Mostra uhum. o Logan sofrendo, mostra o Logan o Logan se sacrificando por uma coisa que ele acredita, por uma coisa que ele gosta e tudo mais. Não é simplesmente um filme com poderes e teorias sobre inclusive o filme nem dá muito destaque a questão do Logan como super-herói, sabe? Uhum. Ainda mais destaque ao Logan como ser humano, entendeu?
0: Exato, e é um filme ótimo. Dele
1: tentando proteger controle. a menina. Não, é ótimo, aquele filme é sensacional.
0: Muito bom, muito bom. Você falou um pouco, por
1: exemplo, o Snyder
0: Cut. Seu exemplo foi perfeito, porque ele tem ali essa coisa de super-heróis E como eu disse, é aquele aspecto dos nossos dons, das habilidades Que ele, ele estica, põe uma lupa ali E outra coisa que é muito interessante do super-herói Que é no na narrativa Que todo mundo quer ser um herói Como a gente já falou no nosso primeiro podcast também ali a gente quer trazer são narrativos a gente vê, a gente quer trazer para nossa, né? A gente quer ver as consequências daquilo trazer para nós, ver as coisas boas e trazer para a gente. E a nossa vida é isso, por isso a gente gosta tanto de super-heróis, que a nossa vida é uma luta uhum. diária pra gente fazer o bem e o correto. A gente vê, por exemplo, eu tava conversando com um amigo sobre o Batman, Corte das Corujas, e é muito doido, velho. A gente vê o Batman uhum. ali lutando pra caramba, se ferrando mas levantando, e a luta, a luta oh, é luta, luta o incrível. tempo todo, super bem feito e o que acontece, isso é aqui a gente também, como a gente já falou primeiro a nossa vida é uma completa luta cara, a nossa vida é uma luta diária até o livro já falou isso, uma luta diária pelo bem, contra a, a gente ver esses movimentos que são interiores né, levando a gente pro mal, aquela coisa que São Paulo fala né? É, faço, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero é esses movimentos fortes, né? a gente a gente precisa uhum. de ser herói se a gente quiser realizar a nossa vida, e isso tem esse apelo tão grande à nossa alma por isso, e ainda mais são um super herói, e é isso que a gente quer, uma realização gigantesca é por isso que a gente gosta tanto. Sim. e aí e aí
1: o que faltou né, no Snyder Cut não tem isso, não tem um personagem que forneça essas uh, esse, esse ensinamento pra gente, sabe essas, ele
2: utilizou quatro horas de filme e não nos deu o que é o herói, o que, que é hum. o herói, o herói ele é um modelo, ele tem que muito ser um muito modelo muito, muito, muito. Exato, velho,
0: quem quer ser igual o Barry Allen, velho, quem quer ser o cara, você Sim. viu que ele era bunda mole, tosco, é um cara tosco, velho, eu, eu, eu ri, admito, eu ri bastante de algumas coisas dele só que ele não é um herói, velho. Você nunca vai falar que aquele cara é um super herói da Liga e da Justiça. É que,
2: sim. Você pega o Barry no, na primeira versão, ele é um cara que ele congelava. Ele falava, eu oh, tô com medo. Tô com medo disso, tô com medo daquilo. Então, o herói não é isso. Isso é uma desconstrução do de herói. Então, aí já, já é algo diferente. Então, você pega o Barry, ele foi desconstruído. Então, não é você não foi ali um super-herói. Você pega a Mulher Maravilha, tem uma cena que é totalmente tosca no início, que ali pega um pouco de uma militância mais ideológica do Snyder Cut, que pega algo que não existe na realidade. Você vai pegar um grupo terrorista, aparentemente, que é o que ele fala depois, que realmente é... O cara, ele fala que eles são um grupo terrorista reacionário. Não existe reacionarismo, esse reacionarismo deles não existe.
1: E ele fala que vai querer voltar, voltar à idade das trevas, né? Voltar não sei se você vai falar isso. Vai falar.
2: Exatamente. É outra desconstru... é, o Snyder, ele pecou muito nisso, ele fica tentando desconstruir símbolos, porque a Idade das Trevas não existiu. Qualquer um que tenha... É incrível que até no ensino tão precário do Brasil, eu estudei no ensino fundamental, aprendi que realmente o... a Idade das Trevas elas não foram Idades das Trevas. Pelo contrário, foi onde que a arquitetura, a engenharia mais se desenvolveram, a filosofia. Ali foi um medicina. Cara, cidade, né? Cara é
0: só você ir para a Europa. Você vai para a Europa e olha os pretos medievais você consegue falar que aquilo é a Idade das Trevas? As igrejas Deve góticas, você vai falar não. que aquilo...
1: Você vai, vai para a Europa, a grande maioria dos monumentos que você vai visitar são do templo que é dito são Idade da das Idade Trevas, de né?
2: As catedrais góticas, é, se você pega... Naquela época, não existia microfone. Como que um par de alguém, eles pregavam para uma multidão de pessoas, porque se, se lembra naquela época, a maioria a grande maioria eram convertidos, então eles pregavam para multidões, é por causa do eco daquelas igrejas a arquitetura a tudo Não, a arquitetura ela é feita para ela ter esse eco da voz do padre Isso, esse... mas além procura do um feed de alguém cantando dentro
0: Além do aspecto técnico, a gente vê, por exemplo, o presbitério ali. É, até a pia batismal, tudo, ela é formada num, com sete lados. O presbitério tem oito. Cada uma dessas coisas tem um, um significado ali espiritual, um significado da alma. É uma coisa maravilhosa e gigantesca. Como que se fala uhum. que na época surgiram os hospitais pela Igreja Católica, os orfanatos, surgiram as, as universidades... universidades que trouxeram toda a ciência que nós temos no Ocidente, que não tem no Oriente. oriente não, e não era qualquer
1: universidade com o professor, não sei das quantas, não. Era tipo assim, São Tomás Jaquino lecionando na universidade, sabe?
0: Exatamente. <risos> e depois esses caras trouxeram quem? Trouxeram o um Jorge que fez a teoria do Big Bang, que é um padre católico trouxeram o Gregor Mendel, o monge que descobriu a genética. Sim. Ou seja, tudo isso, graças Sim. à Idade Média, que foi feito na Idade Média. E aí vem um filme com esse progressismo. E aí a gente entra num outro aspecto interessante. Esse, assim, galera, é sério. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, pesquisa o Tom Woods, que ele é simplesmente historiador de Harvard, composto Sim, é de em Colômbia. Pesquisa o Orlando Fedeli também, professor da PUC, Campinas, na parte de História. É, bom fontes, eles fazem história com fontes primárias. Não é Hobbesbaum que usa fontes secundárias, são fontes primárias. <risos> e aí, o que, que pega? O que, que pega? Aí só isso já mostra que é ridícula essa coisa de idade das trevas, né, galera? Estudei muito é sobre isso porque é muito A Regine Pernault também é uma
1: outra cabeça. ótima autora. para falar é, disso A Regine
0: Pernod, exato, perfeito.
1: E essa visão da Idade das Trevas é uma coisa que, tipo assim, ninguém que tava vivendo. Nessa suposta idade das trevas, pensava que a idade das trevas, isso é uma coisa posterior, né? Do iluminismo, criação do iluminismo e tudo mais. Justamente para colocar, né? Ah, não, aqui a gente tem o um século das luzes e aqui a gente tem o um século das trevas, entendeu? Como se tudo que tivesse vindo antes fosse ruim. Né? E na verdade foi o contrário, né? A gente percebe que, que a, a fase humana mais pobre né, espiritualmente, culturalmente, começou ali, na Cidade das Luzes. Então.
0: É óbvio, porque a consequência disso foi a Revolução Francesa, que em um ano matou aproximadamente 100 mil pessoas. Era todo dia na Praça de Paris. É, Pera de que, que Até mais, passou. por dia. É era milhares
2: por dia. Isso.
0: Isso é a evolução Aí está, isso já demonstra que é ridículo. E aí a gente entra em outro aspecto uhum. super revolucionário e pai que a gente vê no filme, que é a cena ali, Mulher Maravilha pro, pro, pro defendendo as balas. Como cena de ação, é uma bosta, né? Convenhamos, é ridículo. E aí a gente chega também nesse aspecto da Mulher Maravilha totalmente feminista, isso todo mundo sabe. E o que que pega? O que pega é que é que ali vai realmente contra a natureza do que é ser mulher. E por quê? Porque a mulher, o aspecto biológico, psicológico, demonstra que é do acolher e cuidar e elevar as coisas. E aí no filme fica querendo trazer ela com as virtudes masculinas, que é a brutalidade, é a força. Mas convenhamos, a mulher não é pra isso. Você vai no exército, vê a quantidade de mulheres, de homens. Sabe? Não é natural isso. Não que seja errado a mulher ir para o exército, etc., mas não é da natureza ali. E o que, que acontece também? Dentro, dentro desse aspecto feminista, a Mulher Maravilha, uma hora no filme, ela fala assim, I belong to no one. Eu não pertenço a ninguém. Eu sou a mulher independente. Só preciso de mim mesma. Eu sou suficiente para <risos> realizar para o bem. Só que, cara, é uma coisa tão ridícula esse negócio feminista que a idolatria da mulher que tanto mulher quanto homem, a gente precisa de pertencer aos outros, de estar com os outros, pertencer a um grupo, a pessoas. Isso é destruição não né? só da mulher, quanto do ser humano, cara. Então, essas ideias são tão ridículas e sem base. E o filme foi meio baseado nisso, né? Isso que a gente está falando, cientificismo, feminismo e progressismo. Uma coisa interessante que eu percebo também, na narrativa, aqui que a gente está na parte dos símbolos, é, dentro desse cientificismo tosco, é que eles foram ressuscitar o um super-homem com, com uma caixa, uma caixa que refa refaria é, conseguiria refazer o corpo do super-homem funcionar bem.
1: Nem a parte, entrando nessa, nesse aspecto, é... Nem as partes de, de, de luta e tudo mais são tão interessantes. Eu não achei interessante. Então, A luta do, do, do Steppenwolf lá com os outros personagens não é interessante. Né? E não. É, é inclusive chata aquela coisa do super-homem e tudo mais chegando e não tem uma. uma não tem nada que para as forças, sabe? Tudo mais. É bem.
0: Ele toma machadada lá, só
1: isso. É. Sim. Isso é uma coisa que a Marvel, por exemplo não Entrando não. aqui nessa discussão de Marvel Descer, mas que a Marvel consegue fazer Muito bem é. sabe, nos filmes As cenas de luta são muito bem preparadas é. E nesse tipo da Liga de justiça Não foi, cara Não isso. Isso foi bom
0: O lama da
2: Marvel é melhor
0: É, a Marvel consegue colocar o aspecto do herói E isso sim a Marvel faz E faz de uma maneira legal De uma maneira assim, declaradamente infantil Sabe? Por isso que não é uma super coisa. Porque eles querem mesmo ser pra criança e é legalzinho mesmo. Óbvio que se a gente quiser um negócio muito bom... A gente é, cultura mais pop,
1: né? Não é... não é nada muito uh, profundo, né? A gente não espera uma coisa extremamente profunda. Mas a gente espera é. coisa boa dali, né? Ou pelo é. menos uma reminiscência, ou pelo menos uma reminiscência do, daquilo que é profundo, entendeu?
2: É que a profundidade deveria ser... Depois que você compõe o todo, pega todas essas partes... Depois monta em um todo, deferente. aí sim enxergar a profundidade. Só que quando você monta tudo, você percebe que foram coisas vazias, com falta de simbolismo, com falta de uma, alguma filosofia. Você não sabe o que cada um ali busca, qual é a finalidade de cada personagem. Exato. O objetivo deles tem esse o que buscar, o que, que eles buscam eu Nossa. não sei o que, que o Superman busca, acho que Superman ele busca ter uma vida no campo com a, a moça e a Mulher é Maravilha o que, que ela busca, ela tem 5 mil anos o que, que ela faz tá ela não tem o personagem como você lembra daquela aula que nós estávamos discutindo, qual é o sentido da vida qual é o sentido do herói e a gente normalmente descobre o sentido do herói quando ele morre. O Superman, ele teve ali muito sentido quando ele morreu. Mas, e ele... Acho que ainda, assim, ele vai ter. Mas enquanto ele ainda está vivo, sentindo o sentido, ele diminui um pouco. Ele percebe Nossa. um sentido. Porém, a gente não vai conseguir absorver. Mas os outros personagens é, são uma casca. Uma casca de ovo sem achei chama dentro.
0: Mas também,
2: eu, Alisson, uhum. eu acho também o, o super-homem. Você falou
0: tudo, cara, porque eu tava pensando nisso também. Tipo assim, é pra quê? Por quê, né? Eles, ninguém ali tem um porquê. Por exemplo, você pega... E na vida real é um pouco assim também, nos vilões. Você pega o Darkseid, né? É O cara que conquistar o universo pra ter esse poder. Mas pra quê? Primeiro que ele... O que ele vai conquistar se ele conquistar tudo ele já tem, velho, ele já tem um monte de bicho servindo ele, já Sim. é dono de uma hierarquia, já tem tudo. É, por, ele, ou seja, ele já está realizado, mas na verdade ele não está. Ou seja, porque ele está colocando como objetivo da vida dele algo ridículo, algo que não realiza ele. E aí ele quer mais e mais e mais, o que mostra que o ser humano, porque ali obviamente é uma analogia o ser humano, embora o Darkseid não seja, o ser humano tem esse desejo de infinito, de realização infinita e grandiosa. Só que a gente. Sempre o ser humano vai se ferrar, se tirar uma coisa da equação, que é o pecado original. Que é essa coisa da antropologia que mostra a tendência ao mal e ao erro do ser humano. Que a gente tem que. Por isso que ser é herói que a gente tem isso, que a gente tem que combater essa tendência ruim. E o Dark Side prova uhum o Darkseid, ele, de certa forma, já era pra estar realizado, mas ele fica querendo mais e mais, mais. e o Alisson falou certo que nesse filme retrata muito mal os heróis, porque os heróis também estão assim eles, no fundo, no fundo lutam pra garantir um liber... uma vida liberal, né, um liberalismo mas é uma vida também tão sem sentido que é uma vida de animal, é uma vida pra você continuar na Terra, tendo seus prazeres etc, eles não buscam o bem, a justiça ou seja, os Sim. transcendentais eles não buscam esses heróis do do Liga da Justiça dos Fios. Porque a virtude não é um fim em si mesmo. A virtude é um meio para que a gente atinja a beatitude, a felicidade suprema depois da vida. Exato. Que aí sim a gente vai se realizar quando tiver na visão beatífica, quando Deus guiar a gente. Então você uhum. tem que ter a virtude pela virtude, que é o super-homem, que é o Batman. Não, a gente tem que lutar por lutar, fazer o bem por fazer o mesmo. Pra quê? Se não for Você tem que
2: ter algo nada, a se proteger. O que, que o Superman ele protege. Uhum. ele Exato. Na minha visão Ele deveria ter algo a conservar Ele conserva ah, E ele, algo a atingir cara,
3: que ele, ser Deus. Ele,
2: ele tem uma herança De um planeta inteiro Ao mesmo tempo ele é fácil É meio, sabe? Sim. E você então, pega... no, primeiro filme,
1: no primeiro filme, eles conseguiram passar um pouco dessa visão ampliada do bem em si. Porque no primeiro filme, uma das primeiras cenas do filme, né, do Liga de Justiça anterior, é o Superman conversando com a menininha e tudo mais, entendeu? Hum. E sendo educado e tudo mais. Então você vê ali que é, ele tem esse quê de sacrifício ali, sabe? essa coisa uhum. de sacrificar pela humanidade para aquela coisa mais fraca, aquela coisa de proteção, né, aquele arquétipo do, do, do protetor e tudo mais. Só que no segundo filme, não, o super-homem aparece e ele, tipo, ele vai lá para a casa dele no campo, sabe, reviver <risos> as memórias Sim. dele. Mas
3: então,
1: o... só depois que ele, mais por necessidade, assim, né, por imposição, ele fala assim, ah, caralho, tem que ajudar um pessoal ali, né? Eu tive vamos lá, algum... então, <risos> aqui.
0: Eu sou forte,
2: então eu tenho que dar um soco naquele
0: vagabundo. É,
1: ah, eu não, só... eu não queria, né? Mas não, não tem nada que eu posso fazer a respeito, então... Tem uma presente.
2: diferença também entre os dois filmes. No... Nós, no, no do Snyder Cut, teve ali Quando a... seu o, é o nome da moça. que Ela falou pra ele, chamaram por algum motivo e ele foi... Então, no outro, na outra versão, já é outro diálogo. Então, é algo que você perde um pouco a unidade. Então, é algo que fica faltando. Esse que é o problema dessa obra. O Snyder Cut, ele tirou a humanidade ali, dos heróis mesmo. Que nem vocês falaram da cena.
0: Não, dos é, um, é um produto do do
2: moderno, né, cara?
0: É um produto da mentalidade. É, é
2: uma né? coisa então, facia. Uma... Né?
0: Sem sentido exato.
2: É uma vida você sensível. cria algo sem a, o intuito da, da elevação do ser humano, da alma, sem a, a contemplação. Quando você faz isso, você tira o sentido. Qual é o sentido da vida? Se não tiver um, uma
0: é, uma transcendência para atingir, e aí sim ser feliz, ou seja, repousar a inteligência e a vontade no sumo bem, na suma beleza, na verdade, que o dark side, todos os outros, mostra para a gente, e a gente percebe em nós, a sede do infinito e eterno se não for assim, não tem por que lutar, pra que lutar, por quem lutar e etc e o filme é exatamente isso ou seja, são quatro horas de nada ou quatro horas de te reforçar na mentalidade errada e te fazer um e tipo, guiar a sua vida pro mal sua narrativa pro mal, porque eu vejo tanto, em páginas famosas, a galera, os jovenzinhos comentando, não é doido né, né? ou seja, eles estão sendo reforçados na mentalidade ruim, cara
2: a grande pergunta que fica, a, a arte ela foi criada para a contemplação, a educação do ser humano, e o filme ele é uma expressão de arte, é uma expressão da arte, ele cumpriu com o seu Sim. propósito? Eu acho que não, o filme não. do Snyder Cut, eu acho que ele não, não cumpriu com o propósito da, da arte que é uma elevação do ser humano, acho que ele não agregou em nada. Em nada, e, nada. Assim,
1: quando eu vi a proposta, eu pensei que seria algo mais no estilo do Logan mesmo, eu fiquei esperando isso, entendeu? Porque, né, eles, essa, essa questão deles falarem que uh, dessa de, de trazer essa realidade, né, e essa coisa um pouco mais profunda para um filme de super-herói, eu falei assim, cara, pode ser algo bom daí. Só que no final ele não é, essa essa, essa proposta não se realiza, entendeu? Não uhum. é tão profundo o filme. Eu esperava o é. que. Tinha um oh, filme. Em algumas partes ele é até pior que o primeiro. É, então, eles...
0: e o que eles fizeram? Eles pegaram o primeiro e esticaram, velho. Aumentaram, por exemplo, a cena sim, das Amazonas. Sim, filme,
1: a impressão que fica é essa. Por uhum.
2: Ao mesmo mais... tempo que eles aumentaram, diminuiu em profundidade. Então, algo bem. que nem bizarro o que é isso. Falta muita coisa. E, e, alguma, e, e, e eles tentaram, tipo assim,
1: estender demais, sabe? Explicar os, os, os dramas Os personagens, os conflitos dos personagens, lenta. mas de forma lenta, explicando partezinho por partezinho né? por exemplo, você pega o flash. É, aí você pega o flash, aí você. Uma parte para expl explicar, por exemplo, a dificuldade dele de dele seguir um, um, a uma, uma vocação dele. Aí a outra parte grandona da, é. das cenas do Flash para explicar só sobre a parte do pai dele.
2: A gente também ficou muito decepcionado porque a expectativa era qual? Você pega personagens da envergadura do super-homem. Do, quem assistiu a série do Fresh então sabe a construção do, do Isso, personagem é
0: verdade, então bem.
2: você pega o filme você não consegue uhum. ter essas referências que você tinha da, dos personagens nas outras obras, você pega o Gotham quem assistiu Gotham, pega o Batman não consegue ficar identificando muito a profundidade do Batman ele não, só vê o, o Batman é uma
0: coisa ah. Ele ficou um eu bunda entendi. mole. Ele ficou um bunda mole nesse filme, velho. Ele ficou muito Batman Nutella, só tipo... E aí, eu sou rico, só isso. Ele, ó... Oh, <risos> sabe? Tipo assim, e até igual vocês falaram na parte da construção do personagem, eles esticaram por esticar. Mas eles ele, igual a gente já falou anteriormente também no suspense, na... e até mesmo na questão psicológica trabalhando, eles fizeram muito mal feito. Então, no fundo, no fundo, eles só esticaram para ter mais tempo, colocaram diálogos, a mais vezes os diálogos não agregam nada. Então, foi um negócio totalmente só para ter mais horas. Só isso. E
2: para que isso? Ah, Porque... O drama, a expressão do drama, a linguagem do drama, ela tem uma profundidade, ela tem um porquê, e ela tem ali um, um objetivo. E você pega o drama do Snyder Cut, ele criou um um ambiente de drama Porém, quando você vai Buscar ali o sentido Não tem Então ficou algo superfluo Ficou um filme, realmente Um filme parecendo Dragon Ball Que é um Dragon <risos> e, Ball e nem Todo mundo Ball, assistiu bom, né? Sim, porque Dragon Ball Eu acho péssimo Todo mundo já assistiu oh, alguma oh. vez na vida Uma luta, um, um trecho e é porrada, não tem conteúdo, não fez conteúdo. Se fosse uma porrada legal, aí sim, né? Exato. Se fosse um filme que nem... Ele colocou uma <risos> proposta totalmente diferente. Se a proposta fosse um filme de ação, foi cadaria porrada e cumprisse isso. Só que não. A proposta dele foi um filme de drama um filme de super-herói, então tem que ter uma ação, só que ele não conseguiu conjugar tudo exato, isso. Exato. E, acabaria, e acabaria, no final, acabou, né, em exato. Força. sim e, e Não foi para
1: nenhum extremo, né, ele tentou fazer não uma foi. coisa que tava no meio ali, mas que não agradou muito. O drama não é tão bom e a ação também não.
2: Você não sai sentindo que algo foi agregado. Eu senti, pô, eu falei para vocês, quatro horas... <risos> Quatro horas da minha vida. Quantas é, aulas cara, eu teria feito de algum curso? Para
0: ser divertido, igual, por exemplo, a gente vê que nos quadrinhos, a família do Batman desenvolvendo ali, elas, ela é muito bem desenvolvida. Ela é muito legal o relacionamento deles, o que eles estão fazendo, o objetivo. Aí no filme tentaram trazer isso e foram nesse aspecto que a gente falou, sem profundidade, até mesmo afetiva entre os personagens todos, sem desenvolver o universo DC e sem desenvolver o aspecto do herói. A gente via também é, aquela mesa da Liga da Justiça Antiga, né, da era de prata, se eu não me engano, que eles se reuniam em torno da mesa e eram os homens, assim, homens de verdade. A gente via até o Flash que ele, antes do Barry Allen, que ele com o um chapeuzinho ali, que, que eles eram, tipo assim, psicologicamente bem feitos, fortes, tinham um porquê que é que eles eram maduros, agora trouxeram todos, são imaturos e bundamores, que é a Mulher Maravilhosa. Sim, ali, está tosco, o
2: Barry, e, ele o tem imaturidade, ele tem humor, porém, no filme faltou, o Barry foi desconstruído, foi desconstruído, o personagem que eu mais sinto que foi desconstruído. O
0: Batman é um tristão ali, meio tosco. ele nem é muito inteligente nesse filme, nem é bom de luta, que só um, um ricão vestido de morcego, literalmente, o que no real bate, né? Que é um
2: detetive. Batman né? é a versão da Marvel do... Como é, Quase é, é o... e nem é
0: tão bom, né? Porque ele não tem os AP3 top, então não tem porquê tá ali. E eu tem sei. os bordes que a gente comentou que é o um cientificismo tosco. E... E o Aquaman, e Aquaman que é ridículo. Também, sem ser bem profundo. E o Aquaman fala isso. É. Mas
1: o pior de todos é o Aquaman, eu acho. O pior de todos ali. ele. Do, do, é, o cara personagem. renegou uma
2: tradição, a herança, a obrigação.
1: Não, e não só por isso. Ele não tem relevância e... nenhuma no filme. Não tem relevância alguma. Então, ele filme. não tem
2: a relevância e ele também não assumiu quem ele é. Então, com o personagem meio ali. Ah, eu faço o que eu quiser. Eu gosto de uma, de uma fila, eu vou cuidar dela e pronto. Eu posso cuidar do oceano, mas só quero cuidar só de uma partezinha de terra ali. Uma eu quero pescar e um beber, dar um peixe e pronto, essa é a minha vida. É ah,
1: isso aí não, isso aí eu concordo com ele, não tem coisa melhor do que ficar só pescando e bebendo. <risos> é
2: e se você não for o Aquaman, né? É verdade. Se eu tivesse o potencial do Aquaman, <risos> teria coisa melhor do que isso. pescar,
0: pescar, beber e salvar alguém de vez em quando,
1: é uma vida real. É, não, se ele tá com um dilema de criança, ah, eu não pertenço, minha mãe foi é. ela ela me deixou é. quando nasceu. Nossa, é muito, isso é muita coisa de adolescente, cara. Você olha pro Aquaman, um cara de 3 metros de altura, 180 quilos de puro músculo, e tá o cara falando, ah, deixei, minha mãe me deixou quando eu nasci e tudo mais. Eu não vou estar me criou. Porque
2: mamãe me
1: deixou. É, é muito ridículo, eu acho.
2: Basicamente isso. Uma coisa que teria agregado muito é a relação do Superman com a Mulher Maravilha. sem ser explorado, mas isso. Algo que foi mais explorado no primeiro filme, que deixou totalmente fora o segundo. A única interação um pouco mais íntima que tem entre os dois no filme inteiro é no final, quando eles estão, parece que, olhando um imóvel, que eu não entendi, não lembro qual que era o objetivo. Se eles queriam construir uma casa, sei lá o quê. Mas faltou... Faltou ali um um romance em si mesmo. Mas você fala um romance é entre um... o
0: super-homem e a Mulher Maravilha?
2: Não, o super-homem não. O Batman, caramba. Ah, isso seria legal. O romance Mas faltou. Dois, é porque tem essa história deles. Eles têm uma história. Nos e desenho, é algo né? que... No desenho, na versão anterior, na HQ... Em todo lugar. Aí, nesse filme, parece que são dois parceiros, uma mesma equipe, e acabou. Não tem mais. Eu acho que não, velho. Aí eu já acho que teve Faltou. um romance
0: subentendido legal ali, mas não teve tempo pra desenvolver, sabe? Isso eu achei uma das De coisas. Quatro horas
2: galera. não teve tempo.
0: Não, não teve tempo por causa <risos> da, da história principal da luta. Pra... Quatro
2: horas <risos> dá pra fazer muita é. coisa,
0: pô. <risos> Isso é uma coisa que teria que ser em vários filmes assim, mas acabou o universo descer, então não tem. Então vamos para as considerações finais que tem tinha muita coisa para falar eu anotei umas coisas legais de é, de outros aspectos filosóficos mas vamos deixar para outros filmes tivermos oportunidade ou vídeos quem sabe. Mas então eu fazendo minha conclusão aqui depois dos demais colegas é o seguinte a gente falou eu falei o que eu penso no grosso, o pessoal completou muito bem. E o que, que eu acho, no final, no final? Como ficção é muito ruim no quesito de história fantástica, épicos e coisas do tipo. Porque, como a gente falou no primeiro podcast, aquela coisa da analogia e da identidade, as histórias fantásticas têm que ter analogias com a realidade, né? Aquela coisa que era, o histórico da mímese, né? E etc., esse filme, até no quesito dos superpoderes e coisas, desgruda completamente da realidade. Também por causa das ideologias por trás, a gente já comentou, desgruda da realidade. Então, é uma coisa que está totalmente à parte, não tem como analisar. Perdeu a analogia, a semelhança. É como se fosse aquilo que a gente falou no podcast anterior de uma massa afórmica, <risos> sem forma. Então, uhum. para mim ele também, eles grudam a realidade, tanto no que se das lutas, os poderes estão muito overpowered e toscos, e também, como a gente falou, no principal, que são as coisas da alma, tem as coisas psicológicas, no desenvolvimento da maturidade, a gente viu Batman imaturo, Aquaman imaturo, Barry Allen tosco e imaturo, super-homem bundinha, sem, sem sal, então, esse filme, para mim, é ridículo, é muito imaturo, superficial, e uma coisa legal, a gente pode começar, galera, nas análises de filmes, é depois cada um dá a nota, depois a gente faz a média dos carvalhos. Eu, então, pra encerrar minhas conclusões finais, dou a nota de 1 um pro filme. Lixo, lixo. Não assista, não perca 4 horas da sua vida. Eu perdi fazer podcast, valeu a pena fazer podcast. mas Se você não vai fazer um podcast da hora, não vê.
2: Então, eu daria uma nota 4, sendo um pouco mais generoso porque o filme ele foi um bom material de análise de estudos de exercício daquilo tudo que a gente estuda sobre obra, beleza, contemplação sentido é, heroísmo e outros valores então finalizar com a frase do que seria a beleza que beleza é a unidade entre a harmonia a integridade e a clareza foi tudo que faltou nesse filme bom
1: uh, na minha opinião eu eu acho que foi um filme mediano assim Sabe? Uh, eu não acho que valha, valha as, as quatro horas, né? vale a pena se uhum. passar quatro horas a sua, sua preciosa vida assistindo esse filme, mas não porque o filme seja de todo ruim, como o Lucas disse aí, ele não, não curtiu muito, mas porque é, realmente o filme fica, ele fica, ele se estende demais, ele tem alguns erros bestas, alguns uh, clichês, idiotas, né, que fica aquela coisa muito... Uh, ah, sem sal, né, como vocês já disseram e tudo eu mais, sei, sim. e sim, sim, e ele, e ele não tem esse, esse aspecto principal de um filme de que trata sobre heroísmo, sobre justiça e tudo mais, sabe, isso tudo tá meio de lado, eu acho que ele tentou fazer uma coisa que mesclasse, assim, que que fosse morna, que tentasse agradar a todos, mas acabou que que não agradou, sabe, então a, a minha nota para o filme, assim, se eu fosse dar uma nota, né, ah, eu daria uma nota 5, assim, mais ou menos, sabe? É um filme para você assistir, sabe? Um dia que você não estiver fazendo nada. Ah, vou assistir um filme aqui agora e tudo mais, para passar um tempo e tudo mais. É um filme legalzinho de ver, principalmente porque os efeitos são bacanas, sabe? Os efeitos visuais do filme. Mas a questão do, 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 de, de um filme em si, é, um filme que que ah, passa os anos e a gente vai continuar lembrando dele, ou que seja importante para alguém, ou de alguma forma marque uma pessoa, eu não acho que, que esse filme tenha, tenha essa característica, não. Do contrário.
2: É um, filme, é um filme que você assiste com a mesma intenção que você lê Hegel. Você tem que ir sim, com sim. a mente aberta, <risos> porém depois você vai meter o pau, porque tem que é uma, um material que você criticar, ficar tem que ler pelo menos... Então, são duas coisas inúteis por aí que nossa ele é um peso na história que assim, você tem que encarar se é uhum. que nem nós eu não sei se você está forçando mesmo se é algo da minha memória apenas desconexa, que uma perda você vai pegar uma perda para analisar tem o Santo Antônio não sei se o Lucas terminou aquele curso nosso As... ele pegou um símbolo e desbravou o cara completamente e nossa foi demais, demais, fantástico. Então esse filme é que nem uma perna. é que nem a obra do Hegel, não tem nenhum significado nenhum, porém, nós somos muito bons, eu acho que a gente conseguiu fazer um podcast desse tamanho, encontrando, <risos> não encontrando a, é encontrando a falta, né, de sentido nesse filme.
3: Sim, sim. Sim.
2: Então, e, perfil, eu só queria dizer que
1: perfil, eu perdi quatro horas da minha vida, né? Tipo assim, tudo mais. Eu também, e né? eu
2: vou dedicar isso aí ao Lucas.
1: Os dias finais da minha ele, vida eu vou ele sempre falta.
2: Ele que deu o tema. Né? No final da minha vida eu vou falar, nossa, eu poderia ter vivido quatro horas a mais. Mas, Não, cara, no final isso daí. Foi no final, isso daí... A gente Eu... trouxe a fona
0: para as pessoas que gostaram o porquê e as pessoas aprenderem que o filme é ruim. Então foi muito bom para a gente. É, assim... as pessoas que não sabem que o filme é muito <risos> ruim.
2: O é um filme de vi... gente. Se
1: você tiver a fim sim. de só assistir um filme para descansar, assista, mas... Sim, sim, então
0: é vale a pena pra gente mostrar pro pessoal, gente mostrar esses erros que estão por trás, essas realidades complicadas. O porquê é escutar seria... o nosso
2: podcast? O podcast, ele serve porque a gente deu tudo que tem que conter um filme. Para que, que serve o filme? Então, você aprende isso. Pra... Para que, que serve o filme? Para que, que serve a beleza? Qual sim, é o sentido? sim, sim, sim. Então, assim... é, a gente,
0: pelo menos, do filme de herói, que os outros filmes têm outros elementos, mas
2: no filme de herói a
0: gente mostrou que, o que é e mostrou que esse não cumpriu. E, então, foi bom, porque, infelizmente, as nossas já foram, assim, né, mentes contaminadas, lavagem cerebral por grupos de interesse maléficos, é, que, é no fim, é uma luta do bem contra o mal. E, e o herói devia ser isso, né? E a gente tá, de certa forma, fazendo um pouco esse papel. A gente postou essas coisas nefastas por trás. Como o filme cumpre essas agendas, né? Como não cumpre a luta pelo bem. E é isso. Então, encerramos o nosso podcast aqui. Agradecemos muito todo mundo que nos aguentou até esse momento. Se você viu até aqui, cara, faça uma doação. Compartilhe.
2: Nos siga nas redes sociais. Isso aí, obrigado pela interação no Instagram Divulguem, também. por favor, o podcast
1: obrigado. com seus amigos, Exatamente. seus parentes. Exatamente. Não esqueçam disso.
2: Não se esqueçam
0: disso, o apoio coletivo vai ser mara, maravilha. É isso. Então, muito obrigado a todos.
2: É isso.
0: se conteúdo de qualidade, se for duvidoso, contem conosco. Então, e comprem nossos produtos de
1: AQT também, que a gente está revendendo.
0: <risos> ainda não, a gente está apoio coletivo. Então é isso, muito, <risos> muito obrigado, fiquem bem e até a próxima. Tchau!